0: Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur le IFA eSport Talk du 16 juin. Vous êtes bien entendu avec Yves parlant Et on commence tout de suite avec les news. Et on commence ces news du côté d'Epic Games, du côté de Fortnite. Après de nombreux reports, de nombreux retards, de nombreuses excuses de la part d'Epic Games, Fortnite a finalement lancé son événement d'intronisation de la nouvelle saison hier soir. Et autant vous dire que du côté de Fortnite... Fortnite va rimer avec océan et tsunami. En effet, la nouvelle zone s'est transformée en tsunami. Le tsunami qui va avoir un enjeu capital, je pense, au niveau de la fin de game. On l'a vu, il va y avoir une nouvelle mécanique. Les joueurs vont pouvoir nager dans l'eau, ce qui est totalement nouveau du côté de Fortnite. Et ce qui fait que, lors de la fin de zone, la hauteur qui était un petit peu trop forte jusqu'à présent, Fortnite a peut-être trouvé la petite astuce pour que les joueurs puissent, en perdant de la vie, en sacrifiant de la vie, bien entendu mais reprendre la hauteur pour avoir un, un gameplay compétitif bien plus stable. Après, la grande question, c'est est-ce que cette grosse masse d'eau, déjà que les joueurs professionnels avaient des problèmes de lag, des problèmes de performance de serveur, est-ce que cette masse d'eau va euh, régler ou non les problèmes de serveur d'Epic Games J'ai un peu peur pour la nouvelle saison d'FNCS. Ce qui est encore plus incroyable du côté de cet événement, c'est que plus de 12 millions de joueurs se sont connectés pour assister en jeu à l'événement. Il fallait se connecter avant, bien avant l'événement. Dès 40 minutes avant l'événement, plus aucun joueur ne pouvait se connecter euh, au jeu, les serveurs qui étaient complètement saturés. Ce qui fait que plus de 8 millions de personnes, en plus des 12 millions de personnes qui étaient présentes en jeu, ont regardé l'événement sur différentes plateformes de streaming comme YouTube et Twitch. Et notamment sur YouTube, euh, le célèbre youtubeur Michou a réuni plus de 300 000 personnes en direct. Juste incroyable. Et allez, un dernier petit indice, cette nouvelle saison. Après Deadpool, on risque de passer du côté de DC Comics. Et c'est Aquaman qui risque d'être à l'honneur. Océan, Aquaman. Jusque là, on reste dans la logique du côté de Fortnite. On va switcher du côté de Riot Game. Riot Game, après avoir lancé sa super fantasy du côté de la LEC, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce qui est une super fantasy, je le rappelle, vous avez des paquets de cartes. En fait vous achetez des paquets de cartes, où vous obtenez des paquets de cartes, vous construisez votre équipe avec des cartes de joueurs, et en fonction des performances de vos joueurs lors du week-end ou lors de la journée euh, de match, vous allez gagner plus ou moins de points. Et il va y avoir un classement qui va vous octroyer plus ou moins de euh, récompenses à la fin de la saison. Après l'avoir testé en Corée, ils l'ont lancé la semaine dernière en LEC et en LCS, et maintenant, c'est à LVP qui va être lancé. On va rester du côté de Riot Games, c'est surtout TFT, le deuxième gros jeu de Riot Games. Ça y est, les Worlds vont commencer, les Worlds de TFC sont annoncés. Pour les joueurs européens, c'est 64 joueurs qui vont être choisis parmi les meilleurs joueurs européens. Et comment on se qualifie Tout simplement en jouant. Il va y avoir une compétition qui a commencé hier soir à minuit 0, -0 et chaque semaine Riot va figer le classement et va attribuer des points aux premier, au plus hauts joueurs sur le classement. Tout simplement sur cinq semaines, les joueurs, les 64 joueurs en Europe Nord Est et en Europe Ouest qui auront récolté le plus de points seront qualifiés pour euh, la phase euh, éliminatoire des worlds. C'est tout pour les news. On va se focus cette fois-ci encore une fois sur un jeu de Riot game, mais sur un jeu dont on n'a pas parlé. <musique> Et le focus de la semaine, c'est sur un nouveau jeu Riot Game, Valorant, qui est sorti il y a quelques semaines de sa phase de bêta. Ça y est, Riot Game l'a enfin annoncé, ils vont sortir le mode enquête et comme ils sortent le mode enquête, qui dit enquête dit Compétition, Valorant vient euh, de, juste de diffuser un communiqué de presse, un article, appelez-le comme vous voulez, pour les Valorant Initiation Series. Comme ils l'avaient annoncé, ils vont soutenir les créateurs, les joueurs, euh, les commentateurs de tournois pour essayer de faire mûrir et fleurir une scène e-sport sur Valorant. Ils ne vont pas y aller eux-mêmes dès le départ comme ils le font avec, euh, avec League of Legends, mais ils vont laisser petit à petit, ils vont tester tout simplement le marché, non pas directement en propre, mais en aidant les créateurs de contenu, les organisateurs, les équipes, les joueurs, les joueuses, bref, vous avez compris. Et notamment avec ce programme qui va s'appeler le Valorant Initial Series, on va tout d'abord, commencer par un petit tournoi. Enfin, quand on dit petit tournoi, vous allez entendre les noms, ça va envoyer du lourd. C'est du 19 au 21 juin. C'est le G2 Valorant Invitation powered by Red Bull. Donc G2, qui a fait quelques tournois, notamment avec pas mal d'influenceurs, lance le premier et ouvre le bal de ces Valorant Invitation series. Je suis honnêtement très très impatient de savoir Comment va se dérouler la compétition Quelles sont les équipes qui vont être sélectionnées Est-ce qu'on va rester sur un mode influencer friendly ou est-ce qu'on va avoir des professionnels Enfin, des professionnels. Ok, il y a beaucoup de joueurs qui se font drapter par des équipes professionnelles. Est-ce qu'on appelle ça des joueurs professionnels à l'heure actuelle alors qu'il n'y a pas de scène Ou des semi pro Certes, ils sont payés. Après, on a entendu des rumeurs du côté des Amériques où des équipes étaient prêtes à lâcher 25 000 euros par mois pour des joueurs Valorant. Bref, est-ce qu'on va être dans la démesure Est-ce que Valorant va être le premier euh, ou le prochain euh, jeu tiers 1 eSport Pour le moment, on n'en est pas là. En dehors des tournois qui ont été joués pendant la phase bêta et pendant le lancement, ou des influenceurs, des gros influenceurs jouaient, les viewers étaient là. Sur les tournois qui sont un petit peu plus petits, qui se déroulent tout au long de la semaine, je trouve, de mon point de vue, que le viewership est pour le moment très faible. Le point positif, c'est que les gros joueurs euh, notamment du côté nord-américain et du côté français, on pourrait citer Screams, commence à avoir un viewership qui est de plus en plus élevé, mais est-ce que les viewers vont être au rendez-vous pour du cast de tournoi C'est ce qu'il va falloir surtout vérifier, notamment pour les Valorant Initiation Series, parce qu'il ne faut pas se cacher, euh, Riot Games ne lancera pas une scène e sport si les viewers ne sont pas là. Et on le sait, CSGO n'est pas le jeu le plus regardé du monde même s'il reste toujours dans le top 5 mais lorsqu'il y a des grosses compétitions de jeux vidéo, lorsqu'il y a un gros tournoi euh, il finit quasiment top 1, top 2 Twitch tout le long du tournoi donc est-ce que Valorant va réussir à faire ça alors pas forcément sur les premiers tournois mais d'ici à 3 mois, 6 mois c'est une bonne question ou est-ce que finalement un petit peu comme un Apex ça va être un joli feu de paille vous inquiétez pas, restez à l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner, on va rester focus sur cette scène, on va voir un petit peu comment elle se développe et je vous tiendrai au jus de tout ce qui se passe. Et on va finir bien entendu ce podcast par les derniers résultats e-sportifs. Et au niveau des résultats de la semaine, ou plutôt de la journée, mais on va revenir sur le week-end dernier parce qu'on n'en a pas encore parlé, euh, grosse performance de la part de G2, G2 qui surpasse Vitality sur CSGO et qui se qualifie pour les demi-finales de la Blast Première Pro, on le rappelle, les deux finalistes européens seront qualifiés pour la prochaine étape. Donc, il reste une petite marche à G2 pour être qualifié pour la Blast Première Pro. Et il y a un petit million de dollars à aller chercher. On va se focus sur la première journée, enfin la première semaine de LEC et de LCS. Du côté LEC, aussi incroyable soit-il, Evil Genius réalise une très très bonne performance. Alors, je ne mettrai pas ma main à couper, mais je mettrai un petit billet sur Evil Genius, sur une qualification pour la World Cup. Cloud9 et Team Liquid restent très très forts. Du côté de TSM, la première journée s'est très très mal passée. Autant vous dire qu'il y a eu beaucoup de rétracteurs de TSM qui s'en sont donnés à cœur joie, mais qui a réussi à égaliser sur le score de 1-1 pour finir la, la semaine à 1-1. Ils sont quatrième, Exequo avec Counter Logic Gaming, avec FlyQuest et avec Golden Guardian. Et derrière, il y a Immortals qui ferme la marche avec Dinitas et Android Fifth. Alors je suis assez déçu du côté c'est parce que chaque saison j'ai fort, 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 j'ai beaucoup beaucoup d'espoir qui se qualifie. Euh, malheureusement, j'ai bien peur que cette saison ça soit un petit peu plus compliqué. Du côté de l'Europe, c'est un petit peu plus surprenant. Alors ok, tout le monde attendait G2 au top, au top, top niveau, et le premier jour, autant vous dire qu'ils ont fait une bonne performance. Pas de souci là-dessus par contre les deux journées suivantes ça a été un petit peu plus compliqué Il se retrouve 6 ex Execo avec Origène et Misfit là où c'est un petit peu plus décevant c'est du côté de chalk chalk finit avec un 0-3 la 9ème position Execo avec XL on remonte un petit peu au classement Vitality qui fait une bonne première semaine après un début de split de la saison dernière voire un split <rire> un segment de printemps très très compliqué pour eux Il commence une bonne première semaine sur le score de 2-1 en, en troisième position Execo avec SK et Lion. Et Fnatic et Rogue sont pour le moment premiers avec un score clean sheet de 3-0. Voilà, c'est à peu près tout pour les résultats de la semaine. Et on va juste finir clôturé par le petit plus. On va parler de la PS5, non Qu'est-ce que vous en pensez Et le petit plus de la semaine, c'est la PlayStation 5, la PS5, comme on l'appelle en France. La conférence a eu lieu jeudi dernier, une conférence qui a laissé pas mal d'observateurs dubitatifs, moi le premier. Pour plusieurs raisons. Alors, on va commencer par les points positifs. La console est magnifique, je la trouve vraiment très très belle. J'ai quelques petites inquiétudes sur sa taille, elle semble quand même très petite pour les specs et les capacités dont elle doit délivrer le jour J. Donc j'ai un peu peur en termes de rafraîchissement et bon vous m'avez compris, je ne vais pas aller plus loin sur ce délire-là pour ne pas porter la guigne ou quoi que ce soit. En tout cas, je pense que je suis un joueur PlayStation, donc je resterai du côté de PlayStation. Mais par contre, du côté de la line-up, du côté des jeux annoncés, autant vous dire que je n'ai vraiment pas euh, eu ce petit plus, ce petit coup de frisson, euh, ce petit gap, ce, vraiment ce, ce gap qui a été franchi, cette évolution technologique, entre des jeux PS4 ou PS4 Pro PS4 Pro Plus et des jeux PS5. Alors il y a, a Grand Turismo qui revient, ok, euh, mais le jeu n'a pas l'air oufissime, alors c'est difficile peut-être de voir la complexité des jeux en 4K parce que c'est de la diffusion en live streaming. Il y a Ratchet et Clank, ok, c'est peut-être le seul jeu où je me suis dit, incroyable, le jeu a l'air ouf, par contre on n'a pas de date de sortie, normalement un jeu comme ça, ça devrait être en day one le jeu devrait sortir dès le lancement de la console, mais je pense qu'on l'aura plus pour euh, l'année d'après, donc en décembre 2021. Et pour le moment, on reste sur ça. On reste sur pas mal de jeux qui ont été annoncés, pas mal de projets, pas beaucoup de jeux qui vont sortir euh, pour le moment de ce qui est annoncé pour la fin de l'année en même temps que la console. Pas de date, pas de prix. Surtout que les rumeurs de prix laissent à présager une console très, très chère. On reviendra bien entendu dès qu'on en saura plus. Bref, pour le moment... Je dirais pas que les nouvelles consoles ne m'enchantent pas, mais on n'en est pas loin. J'attends vraiment de ce mois de juillet et de ce mois d'août, du côté de Xbox comme du côté de PlayStation, de très grosses confs avec de très beaux jeux. OK, il y a un très beau jeu du côté d'Ubisoft. Vous le savez, vous le connaissez. On en reparlera très très bientôt. Mais pour le moment, il y a que ça qui me fait rêver. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à laisser un message sur encore vous avez le lien dans la description du podcast vous pouvez laisser un petit message ou des questions sur lesquelles je prendrai le temps d'y répondre à la fin de chaque podcast et si jamais vous pouvez avoir toutes les informations sur mon Twitter ou mes réseaux sociaux @ifarlant, I -F -A -R -L -A n t c'était le Ifa talk show numéro 1 j'espère que ça vous a plu, c'était un bon pilote j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux en tout cas, merci beaucoup